0: Deus é bom, amém? amém? Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 7, versículo 36. Nós vamos ler e vamos ficar só nessa história hoje. Lucas capítulo 7, versículo 36, diz: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Repete comigo, pecador. Trouxe um frasco de alabaço com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo. Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Uma pecadora. Jesus foi convidado por Simão a jantar na casa dele, e eu, eu, eu amo isso em Jesus, eu amo que na maioria das vezes que você vê Jesus reunido, falando, tem comida envolvida, isso é muito bom, isso fala com o nosso coração, isso nos traz né? um senso de uau, tenho certeza que Jesus hoje está em outback, eu creio, <risos> e Simão chamou Jesus para jantar e Jesus falou, claro vou sim, com certeza, comida? Claro! Eu tenho umas doze caras junto comigo, se eu puder levar. Tem um que eu nem queria alimentar, porque ele é um traíra, mas tudo bem. Simão chama Jesus e Jesus vai com o seu ministério, eu acredito, ou talvez com alguns poucos discípulos, a Bíblia não é clara sobre. E ele se senta na casa de Simão e começa ali a fazer o que mais faz, a ensinar. Começa ali a propagar o reino dele, na casa de um homem que era um fariseu. Jesus sabia muito bem preste atenção nisso, Jesus sabia muito bem em que mesa Ele sentava, Jesus sabia muito bem o que Ele estava fazendo ali, em certo momento uma mulher invade aquele lugar, invade aquela casa, ela, aquela mulher sabe que Jesus, descobre que Jesus está ali naquele lugar, e ela corre e, e ela invade essa cena, e ela corre aos pés de Jesus, e a Palavra de Deus fala que… Ele estava reclinado à mesa, Jesus estava sentado, antigamente não tinha cadeiras como tem hoje e tudo mais, e todas as mesas eram menores. Eles colocavam em volta das mesas tapetes, almofadas, e eles se sentavam no chão. Se você quer ter uma ideia visual disso, eu, eu sugiro que você veja uma série chamada The Chosen. Quem já viu The Chosen aqui? Levanta a mão se você quer, depois pergunta para mim, no Insta, pastor, como chama a série, eu mando para o seu link, para mim é a, é, a, é a série que mais retrata, com mais perfeição e espiritualidade e emoção, o evangelho de Jesus, The Chosen, assista, muito melhor que você ver outros episódios de outras séries, que eu não preciso falar, tá? Ah pastor, eu vi José lá, do... não, não, esquece, olha só, Jesus estava lá reclinado, Jesus estava reclinado na mesa, e aí essa mulher entra, e começa a chorar aos pés de Jesus, ela não entrou naquela festa, naquela sala, e ficou simplesmente quietinha, eu, eu, eu acredito que você entende, que ela não foi convidada para aquele lugar, normalmente quando nós entramos num lugar sem ser convidado, a gente fica com uma postura um pouco mais tranquila, é? eu não sei se você já entrou de penetra numa festa, quem já entrou de penetra na festa? Aqui, levanta a mão, ah, ah, ah. eu já várias vezes, então quando você entra na festa de penetra, você fica tranquilo, não é? passa o dom da festa, você faz assim, não é? você tem que ficar um pouco mais tranquilo, mas aquela mulher não, ela tem uma postura ousada, ela teve ousadia, ela foi até os pés de Jesus, e começou a chorar, e começou a adorar a Jesus ali, do outro lado da mesa estava quem? Simão, aquele que convidou Jesus para jantar, e ele fala, ah, se esse homem soubesse quem essa mulher é, ha, se ele soubesse, ele não deixaria ela tocar nele, porque ela é uma pecadora, Simão convidou Jesus para estar ali, mas não apenas porque ele amava a presença de Jesus, eu não sei se Simão amava a presença de Jesus, eu acredito que pela frase dele não, eu acredito que ele apenas queria ter uma experiência com Jesus… Mas o, o ato daquela mulher já definiu quem Jesus era para Simão. Simão fala, se ele soubesse que tipo de mulher, diz a palavra. Não foi isso que fala tipo de mulher. Ela é uma pecadora. Se você vai lá nos manuscritos, se você vai na, na versão original da Bíblia, a palavra para definir esse pecadora que ele falou sobre essa mulher é armátolos. Armátulos, significa dedicado ao pecado, entregue ao pecado. Muito pecadora, pecadora forte. Aquela mulher era uma pecadora, não era uma pecadora em um pecadinho, não, não. Ela era pecadora pesada. Pecadora capisloque, pecadora. Todo mundo sabia quem era aquela mulher. Todo mundo sabia o que ela fazia, todo mundo sabia o ganha-pão dela, talvez sabiam a esquina que ela ficava, todo mundo sabia que tipo de mulher dedicada ao pecado ela era, a ponto de causar repúdio em Simão, o fato de dela tocar em Jesus, porque Simão tinha uma perspectiva de que quando alguém tocasse, alguém impuro, tocasse em alguém pseudo puro, essa pessoa pura se tornaria impura, na concepção de Simão Quando uma pessoa pecadora Tocasse uma pessoa que é profeta ou santo essa profeta, Esse profeta ou santo não seria mais Mas ele não tinha o um entendimento De quem estava ali na frente dele Quem estava ali na frente dele era Jesus Aquele que leva todo o pecado Quando alguém toca em Jesus Não é Jesus que se torna impuro Mas é a pessoa que se torna pura A graça faz isso A questão é que por muitas vezes nós estamos na posição de Simão. Nessa mesa, nós estamos como Simão, nós estamos julgando quem quer tocar em Jesus. Nós estamos rotulando as pessoas, nós estamos colocando rótulos, armátulos, pecador. Não, você é um pecador. Você fez isso, você é um pecador. Ah, você, ah, você é o pecador, nós nos colocamos na posição de críticos e de julgadores, de condenadores, sendo que Simão não conhecia a motivação do coração daquela mulher, e Simão não conhecia o coração de Jesus, Quem, como nós muitas vezes somos, somos como Simão, Simão era uma pessoa que nós encontramos muito hoje. É o tipo de pessoa que rotula você pelo seu pior momento. Ela pega o seu pior momento, ela pega a sua falha, ela pega o seu tropeço e rotula você pelo seu tropeço. Quem lembra de quando o Brasil perdeu de 7 a 1 da Alemanha? Que levanta a mão que não aconteça isso, Jesus, agora não vai acontecer, nós temos Neymar, respeita o Ney, por favor, olha só, eu gosto muito dele, ó, oh. todo mundo lembra dessa seleção, é ou não é? Vocês lembram do Davi Luiz chorando, eu só queria dar alegria pro meu povo, eu lembro o que eu estava fazendo, eu lembro que no quarto, no quarto gol, eu saí fora, já fui fazer outra coisa, eu acho que eu estava no churrasco na casa do meu irmão, sei lá, eu já falei, esquece isso aí, não vai, não vai virar. Você concorda comigo que aqueles caras, coitados, eles ficaram rotulados pelo pior momento deles, sim ou não? Eles ganharam outros títulos, aqueles jogadores ganharam, tiveram outras conquistas, mas diversas vezes eles são lembrados pelo pior momento, e acontece isso com a gente também, sabe, o pecado nos leva sempre, nos puxa sempre pelo nosso pior momento, sempre vai apontar a tua identidade, naquilo que você é pior, uma pecadora, você é uma armátulos, você é um mentiroso, você é um promíscuo, você é um desobediente, você é um... sempre vai rotular você para o seu pior momento, quando a postura de Jesus foi receber a adoração daquela mulher, olha, a graça do Senhor, eu quero falar sobre isso para vocês hoje, Enquanto a lei, ela tenta te paralisar pelo seu pior momento, a graça, ela olha para você e espera de você o seu melhor momento. A graça do Senhor, leva você, ela empurra você, enquanto a lei procura defeitos em pessoas boas, não sei se você já conviveu com algum crítico assim, o crítico ele sempre tenta ver o pior lado, não é? pega pessoas boas, sabe? Você é 99% ok. Existe 1% da sua vida que você precisa mudar. Existe 2% da sua vida que ainda você está tentando resolver. E você pode ter certeza: se o pecado for te rotular, se o crítico vai te apontar, ele não vai apontar os 98% que está bom. Ele vai apontar os 2% que está ruim, não é? Ele vai olhar para você e falar: ah, mas olha você, ah, não, mas você tem um negócio ainda. Ah, tem uma coisa para resolver. Ah, você tá, ah, mas você ainda tem um defeito. Você ainda tem uma falha. Você ainda tem uma fraqueza. Quem não tem uma fraqueza? Quem é homem suficiente? Quem é grande o suficiente para falar? Ei! Eu sou o perfeito, pelo contrário, todos nós aqui estamos aqui porque nós entendemos as nossas imperfeições e nós adoramos aquele que é perfeito para que ele transforme as nossas imperfeições. É isso que é andar de fé em fé, é isso que é andar de glória em glória. É cada dia mais Deus vai reestruturando a minha vida até o ponto de que um dia eu creio, um dia ele vai terminar a boa onda que ele começou em mim. Eu, o, o mais importante é eu ver que o Pedro de hoje não é o Pedro de cinco anos atrás o crítico ele sempre olha para você e pensa em você e aponta para você aquilo que é ruim sendo que a graça ai, a graça do Senhor o amor do Senhor a misericórdia do Senhor ela olhou para você quando você era 99% ruim é ou não é? A graça do Senhor, o amor do Senhor te encontrou quando nada nem ninguém já acreditava em você. Não tinha nada bom, não tinha nada que seria perfeito o suficiente, mas Deus foi lá e olhou para você e falou, Ei, existe esperança, a minha graça é o suficiente, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, meu poder opera melhor na sua fraqueza. E a graça te leva a viver o seu melhor momento. Mesmo quando você ainda não está perfeito. Sabe, Simão olhou e julgou aquela mulher pela atitude dela. Olha como continua o texto. Vocês estão comigo ou não? Deus está falando com você? Deus é bom. 1 Coríntios 8, 2, capítulo 8, versículo 2, diz que quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama Deus, esse é conhecido por Deus. Quem acha que sabe tudo, não sabe nada. Quem acha que sabe de todas as coisas, está mostrando, está revelando a sua pior imperfeição, a sua ignorância. Mas a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento é ser conhecido por Deus. Você crê nisso ou não? Versículo 40 de Lucas 7. Respondeu-lhe Jesus. Simão, tenho algo a te dizer. Olha que interessante. Simão estava falando consigo mesmo. Essa mulher é pecadora tudo mais? Jesus respondeu-lhe. É incrível quando Jesus te responde nos seus pensamentos. É ou não é? No teu coração. Você está lendo no teu coração. Aí vem alguém e fala, olha, eu tenho um negócio para te dizer que é de Deus. Você fala, eita glória. Sabe a irmã do coque? Que ela passa e você fala... Respondeu-lhe, Simão, eu tenho algo para te dizer Dize mestre, olha que falso, falciano Dize mestre Dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos Qual deles o amará mais? Simão respondeu suponho que aquele que, não vou fazer vozinha não, suponho que aquele que foi perdoado de vida maior, você julgou bem, disse Jesus, em seguida virou-se para aquela mulher e disse, vê essa mulher, eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas, e os enxugou com seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu digo que os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Sabe qual é o problema de Simão? O problema de Simão é que... Simão se achava bom o suficiente E é isso que muitas vezes impede Deus de fazer algo na nossa vida Quando a gente se acha bom o suficiente Ah, eu sou bom, eu tenho Eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara casado Não, eu sou bom, eu tenho Não, Eu, 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 eu pago as minhas contas Não, eu sou bom, eu, não, eu tomo cuidado com o que eu falo Eu tomo cuidado com que site que eu entro Não, eu sou muito bom No trânsito eu nem xingo Porque está impossível em um Ribeirão Preto, né? Eu nem eu sou uma pessoa boa Eu faço, bato as minhas metas Tem umas coisinhas assim não, Mas eu sou, eu sou bom O maior repelente do poder de Deus Na sua vida O maior repelente da graça e do favor do Senhor Na sua vida, sabe o que é? É o orgulho É o ego, a palavra de Deus fala que Deus repudia Aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes Quer dizer que Deus, ele tem Empatia Deus ama o um coração humilde Um coração quebrantado Um coração humilde Um coração rasgado É um coração pronto para o agir de Deus Um coração arrependido Vale mais que boas obras Um coração arrependido Vale mais que o seu ego Nós precisamos ter isso Um coração prostrado essa é a grande diferença de Saul e Davi. O Victor estava falando sobre Davi aqui, e a palavra de Deus chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Mas se você for olhar da ótica, da nossa ótica real, as pisadas na bola de Davi foram piores que a de Saul, Davi pisou muito mais na bola que Saul com coisas piores. Saul perdeu o trono, Saul perdeu a coroa porque desobedeceu, porque antecipou, porque tentou dar um jeitinho naquilo que Deus falou. Davi, ele adulterou, Davi assassinou, Davi pisou muito, foi muito pior, mas porque Saul não era um homem segundo o coração de Deus e Davi era, porque Davi tinha um coração arrependido. Davi não dava desculpa, Davi não se justificava, Davi não ficava desviando. Quando o profeta Natã chega diante de Davi e fala: Você pecou, você fez isso, você, você pecou Davi. Davi já se quebrava. Davi caía em si. E é isso que é difícil da nossa geração cair em si. Quantas pessoas, quantas pessoas extraordinárias eu vi se perderem no seu propósito, ou eu vi ficarem perambulando sem a promessa do Senhor na sua vida. Sabe por quê? Porque foi orgulhoso demais para ouvir o seu próprio erro. Era bom demais. Era certo demais. Quando a Bíblia apontar para você e você está errado A única coisa que você pode fazer não é justificar Mas é se arrepender Deus conhece cada uma das suas justificativas E Ele não quer ouvir a sua justificativa Ele quer ouvir o seu arrependimento Deus, eu me arrependo Eu confesso Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar cada pecado para purificar de cada injustiça, nós precisamos, nós não podemos ser bons o suficiente, você precisa cair em si e entender, eu preciso de um salvador, eu não posso sem Jesus, eu não posso sem Ele, eu não posso sem a graça, eu fui muito perdoado, Simão achava que tinha menos pecados que aquela mulher, por isso ele amava menos Jesus, agora aquela mulher, ela só tinha uma esperança, aquela mulher, alguns homens, alguns historiadores, isso não é confirmado, acreditam que aquela mulher, era a mesma mulher que foi salva de um apedrejamento, quando Jesus escreve na, na areia, caso ela seja, e eu quero, quero considerar isso, caso ela seja, aquela mulher foi salva, por Jesus, e o momento crítico. Aquela mulher, ela só tinha uma chance. Aquela mulher só tinha uma oportunidade. Ela foi lá, até aquela festa. Ela invadiu aquele lugar, ela invadiu a casa de uma pessoa. Ela adorou a Jesus, sabe por quê? Porque ela entendeu quem estava ali na frente dela. Igreja, a perspectiva dela da mulher era o mesmo Jesus, vocês estão entendendo ou não? Amém, gente era o mesmo Jesus, era o mesmo Jesus sentado ali, levou uma mulher a tirar tirar o seu véu, pegar o seu cabelo, o cabelo era a honra da mulher, e enxugar os pés dele com o cabelo, o outro não fez nada, não beijou Jesus, não ungiu Jesus, Apenas se sentou à mesa, quantas pessoas você já viu não entenderem quem Jesus é? Quantas pessoas tiveram um relacionamento vago com Jesus vago? Só ficou vazio, só ficou um momento de sentar à mesa. Quantas pessoas andaram com Jesus só a duração de um jantar, como Simão, só se sentou à mesa e viu Jesus. Sabe por quê? Durou pouco o relacionamento com Jesus, porque elas não entendiam que elas precisavam de um Salvador. Eu não sou nada sem Jesus eu não sou ninguém sem Jesus, eu e você, sem Jesus, nós temos uma vida limitada, não só o limite na sua essência, mas o limite daquilo que você pode alcançar, eu quero levar você à consciência igreja, que você e eu, nós precisamos de um Salvador, quem crê nisso? eu não estou falando só de você decidir por Jesus, eu quero decidir por Jesus, não, eu estou falando que todo dia, você precisa declarar a si mesmo, eu não consigo fazer nada sem Jesus, eu não consigo dar um passo sequer sem Jesus, estão comigo ou não? Sabe, quão incrível Jesus é para você? Quão incrível Jesus é para você? Às vezes eu, eu vejo algumas pessoas falarem que ama Jesus, mas não existe uma expressão desse amor, ah, eu amo muito a Jesus, eu amo muito a Jesus Cara, o que você tem feito para Jesus? Ah, então eu não tenho tempo, cara De terça-feira eu faço squash De quinta-feira eu tenho vôlei de praia Cara, mas você não consegue fazer nada para esse Jesus que você ama Ou oh, cara, faz um mês que eu não vejo você na igreja Ah, mas é porque, ah, eu, nossa, Riviera Mas eu amo muito Jesus Cara, se você ama de verdade A que ponto você está disposto A ter uma postura ousada diante dele? Se o teu amor é real, em algum momento ele vai extrapolar, é ou não? Eu não sei se você já esteve apaixonado por alguém, ou está apaixonado, se você é casado, com certeza você está apaixonado, sim ou não? Pelo amor de Deus, falta mulher está do seu lado? Sim! Chega um momento que extrapola, é não é? Você quer falar, você ficou naquele inteirinho assim, olhando para o outro, você fala, não eu preciso falar a verdade, eu, 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 eu vou, vamos namorar, não é? chega um momento que extrapola, você precisa tomar uma atitude, sai fora de si, sabe? A gente, eu não quero que você viva um, um amor apenas na narrativa, eu não quero apenas que você viva algo que seja apenas teórico, eu quero que você viva o amor a Jesus na prática, quando você ama Jesus, é o quanto você vai mostrar para o mundo isso, o quanto você ama Jesus o quanto isso vai extrapolar dentro de você o, o coração ama tanto Jesus que não fica ali só amém? vocês estão quietinhos hoje? não tá bom não? para encerrar gente? ai Jesus que povo verdadeiro pai eles batem na minha fraqueza no ego Jesus Versículo 48, olha o que Jesus fala. Eu queria que, é que eu, eu achei que vocês iam estar queimando, mas assim... Pensei que ia ter gente chorando, assim, ninguém, tá todo mundo assim, ah, legal, interessante. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Uh! Seus pecados... isso não faz seu coração queimar meu irmão, acho que você não entendeu ainda, Jesus vira para você toda manhã, quando você acorda, a palavra de Deus fala que as misericórdias dele, se renovam todas as manhãs, todo dia que você levanta, você acorda, você pega o teu café, Jesus aparece na tua cozinha e fala, teus pecados estão perdoados, ei, eu perdoo você, versículo 49, os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até, Perdoa pecados. Jesus disse à mulher: "Sua fé a salvou. Vai em paz. A sua fé te salvou. Vai em paz. Tudo que você quer na sua vida, eu uma coisa para você: tudo que você busca na sua vida termina em uma coisa. Paz. É ou não é? As pessoas querem buscar dinheiro porque o dinheiro que pode trazer?" As pessoas querem relacionamentos seguros, porque o relacionamento seguro traz paz. Mas Jesus fala, ei, eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode dar. Sabe qual é a paz que Jesus pode dar, que o mundo não pode dar? Chama perdão. Eu perdoo você. Aquela mulher, ela era uma armátulos. ela era dedicada a... pegar o pecado, acredita-se que ela era uma, uma prostituta ela, ela pegou um perfume caro, um ano de perfume um ano de um perfume caro imagina ela pegar um vidrão de chanel aquele grande chance e foi lá e quebrou os pés de Jesus quebrou sobre Jesus Encheu Jesus de perfume. Talvez você fique pensando, como eu, por que essa mulher tinha tanto perfume assim? Por que essa mulher tinha tanto perfume assim? Eu, eu, eu acho que você entende que naquela época a higiene não era como hoje: eles não tinham chuveiro, eles não tinham lenço umedecido, eles não tinham álcool em gel. O perfume, talvez, para aquela mulher era a tentativa dela de forjar o seu cheiro natural, entre um cliente e outro, ela tentava forjar o cheiro que ela tinha real, ela tentava pegar aquele perfume, e tampar a sua, o seu verdadeiro eu, e quando ela entra naquele lugar que Jesus está quando ela vai em direção ao Salvador que a perdoou que a curou, que a restaurou ela leva aquele perfume e fala eu não preciso mais de tentar forjar o meu cheiro Jesus, Ele mesmo ungido das nações Ele transformou a minha vida eu não vou voltar mais para esse lugar eu posso quebrar aqui isso, porque eu não preciso mais forjar, Ele transformou quem eu sou ele transformou quem eu sou. Hey. Jesus. Jesus transforma quem nós somos. A ponta de a gente nunca mais precisar forjar. Você não precisa mais forjar. Eu sei que você já tentou mudar muitas vezes. Eu sei que você já tentou mudar tantas e tantas vezes. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mudança que você tanto tentou. Jesus faz assim. Ó. Através do perdão dele sobre você. Através da graça dEle sobre você Através do favor dEle sobre você Jesus, nós vamos ceiar hoje Você precisa compreender isso Nossa maior vitória Não é uma, a nossa vitória Nossa maior vitória é a vitória de Jesus A minha e a sua vitória Aquilo que nos salva não é, o nosso, não é o nosso esforço Mas é o que Jesus fez Hoje nós somos salvos pela fé em Jesus Pela fé em Jesus eu creio em Jesus, por isso eu sou perdoado, eu creio em Jesus, por isso eu sou transformado,